0: willkommen zu einer weiteren Folge, Könnt man mal wieder gucken, den Podcast, der tief ins DVD-Regal steigt und alte Schätze hebt. Mein Name ist Wolfgang und mit mir am Mikrofon wie immer der Johannes.
1: Hallo zusammen und der Tim ist auch wieder dabei. Hallo ihr beiden und alle Hörer. Ja
0: und wie? Alle zwei Wochen sprechen wir über einen Filmklassiker aus ferner Zeit. Johannes, du hast dir einen Film ausgesucht für diese Folge. Was haben wir geguckt?
1: Wir haben Oblivion geguckt aus dem Jahre 2013. Also noch gar nicht so tief ins DVD-Regal gegriffen.
2: Der jüngste ähm, Film unserer Staffel.
1: Also bei mir genau. legt er ja
2: dann noch original verpackt irgendwo in der Ecke, weil ich ihn noch nicht einsortiert habe.
1: Also noch vor dem DVD-Regal.
2: Wobei, der,
0: man könnte ja auch schon sagen, der Film ist immerhin alt genug, dass er noch auf DVD erschienen ist.
1: Das stimmt. Ist
0: auch die Frage, was machen wir denn dann in Zukunft, wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass, dass unsere Hörer DVDs gar nicht mehr kennen, diese Kids von heute?
1: Dann haben wir ganz nach hinten bei Netflix gescrollt.
0: Ja, wir haben ganz nach <lacht>
2: <ist> tief unten <lacht> in den Netflix-Verlauf gescrollt.
0: Ja, ähm, was ist das für ein Film? Erzähl mal.
1: Ja, das ist äh, ein Film von Joseph Kosinski mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Und ansonsten ist auch die, äh, die Besetzung relativ kurz. Also es sind, glaube ich, sieben wirklich äh, benannte... Äh, Spiele. also äh, nicht so viele. Ja, ziemlich kleines Ensemble. Genau. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um die Zukunft. Also es ist ein äh, Science-Fiction-Film, spielt im Jahre 2077 und äh, vor 60 Jahren, also 2017, äh, kamen die Aliens und haben den Mond gesprengt. Also die kamen, um die Erde zu Erobern, Aber sie haben den Mund gesprengt, was dazu führte, dass ganz viele Naturkatastrophen äh, passierten. Und dann äh, haben die Menschen die Atomwaffen eingesetzt und den Rest erledigt. Und sich selbst. Ähm, und sich selbst <lacht> ungefähr. Und ähm, wie, wie Jack, also die Hauptperson, äh, so schön sagte, sie haben den Krieg gewonnen, aber den Planeten verloren. Ähm, und sind dazu gezwungen, quasi äh, umzusiedeln und äh, haben sich dafür den Saturnmond äh, Titan ausgesucht und äh, sind quasi nur noch dabei, äh, Energie zu sammeln mit äh, so riesen Wassersaugstaubsaugern, äh, die quasi die Meere leersaugen, um äh, Wasserstoff zu erzeugen und ähm, ja, der die, die Personen, die noch da sind, also ähm, wir begleiten Jack und Vicka in ihrer Mission, wie sie halt, ähm, ja, Wartungsarbeiten durchführen, irgendwelche Drohnen davon abhalten, also Drohnen reparieren, die von den Plünderern äh, sehr gerne mal abgeschossen werden, die diese angeblich Aliens sind. Und den Planeten noch heimsuchen. Soweit für den Anfang.
0: Also ein postapokalyptisches Szenario und äh, Tom Cruise muss als äh, Servicetechniker die äh, letzten Geräte der Menschen ähm, warten und gegen die bösen Aliens verteidigen.
1: Genau. Ach ja, und sie sind quasi irgendwie noch zwei Wochen davon entfernt, diesen Planeten zu verlassen. Also ganz kurz davor. Und ähm, dann fängt die Story an.
0: <lacht> also den kann man ja auch eigentlich nicht wirklich zusammenfassen ohne oder äh, ernsthaft besprechen, ohne zu spoilern. Das ist tatsächlich bei dem Film ja so ein bisschen, nee, das geht nicht. bisschen böse. Ähm, es ist natürlich alles äh, nicht ganz so, wie es scheint, sondern die, die bösen Der Schein Aliens Der etwas. Genau, die bösen Aliens sind natürlich gar keine Aliens, sondern die bösen Aliens sind eigentlich Menschen, die letzten Überlebenden, die nämlich gegen die Aliens kämpfen und äh, Tom Cruise, der Servicetechniker, äh, wartet. Servicetechniker der Aliens. Genau, ist, äh, ohne es zu wissen, Servicetechniker der Aliens ähm, und alles stimmt gar nicht. Wann habt ihr den gesehen? Ähm, Johannes, wir haben es vorhin in der letzten Folge schon gesagt, wir beide haben den im Kino gesehen damals zusammen. Mhm. Genau. Grandios. Damals man noch ins Kino ging und danach auf der Straße stand und die Gespräche führt, die wir
2: jetzt hier für alle führen. Und Tim, du hattest den gar nicht gesehen? Ich hatte den gar nicht gesehen. Ich habe den damals verpasst. Also ich wollte den sehen, das weiß ich noch sehr genau. Äh, und dann war irgendwie, ich weiß tatsächlich nicht, was passiert ist, aber ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft, ihn zu gucken. Und dann war er aus dem Kino raus und äh, meistens ist bei mir die Motivation, die Sachen im Kino zu gucken, gerade bei Science Fiction, immer größer, als sie sonst noch mal zu Hause zu gucken. Und äh, ich habe auch tatsächlich jetzt für das die Erstsichtung mir die Mühe gemacht, hier die Leinwand aufgehängt, den Beamer ausgepackt, damit sich das auch lohnt. <lacht> hat sich gelohnt.
0: Ja, ähm, da kommen wir gleich bestimmt noch mal detailliert drauf. Aber äh, ja, würde ich auch ähm, sagen, lohnt sich mit Sicherheit.
2: Ja, und insbesondere der Beamer hat sich gelohnt. Also kommen wir auch gleich noch drauf. Aber äh, der Film verdient definitiv ein großes Bild. ja Wie fandst du denn bin zwiegespalten. Also ich fand ihn gut. Ähm, ich bin mir sicher, wenn ich ihn das zweite Mal gucke, finde ich ihn besser als beim ersten Mal. Ähm, wegen dem klassischen Erwartungshaltung. Ich habe mir jetzt quasi mehr versprochen, als er dann lie liefern konnte. Und ähm, gehe davon aus, wenn ich ihn nochmal gucke und mit der Einstellung hingehe, oh, ich war beim ersten Mal enttäuscht, dann ist er wahrscheinlich sogar besser. Äh, aber ich fand, man konnte ihn sehr gut gucken und insbesondere bildgewaltig. Also ohne jede Frage, optisch richtig gut.
0: Johannes, was sagst du nach ja, acht Jahren?
1: Nach acht Jahren kann man den Film mal wieder gucken. Ähm, den kann man eigentlich auch häufiger gucken. Also er, er macht Spaß zu gucken. Er hat so ein paar Schwachstellen, da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf. Aber so als ersten Eindruck ähm, auf jeden Fall guckt euch den an. Ich
0: ich fand den auch gut. Ich fand ihn jetzt auch, ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen, nachdem ich ihn damals im Kino gesehen habe, der ist bei mir auch wirklich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Hab zwischendurch nicht viel drüber nachgedacht, dass ich den ja irgendwann mal gesehen hätte. Ich glaube, weil er mir auch nie im Fernsehen oder beim Streaming oder so prominent begegnet wäre. Aber ich fand ihn jetzt auch wieder gut und ich verteidige ihn. Ich würde ihn sogar heute, glaube ich, besser bewerten, als ich ihn damals bewertet habe. Aber da können wir gleich noch mal zu kommen.
1: Mhm.
0: Lass uns mal in die Story noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt irgendwie die große Wende. Ähm, ja, nach dem ersten Drittel, so wirklich so der erste klassische Plotpoint ist, dass ähm, die Aliens gar keine Aliens sind, sondern die Aliens sind äh, die letzten verbliebenen Menschen, die sich gegen die Aliens verteidigen.
1: Ich glaube, ich würde ein bisschen früher anfangen. Ähm, ja, gerne. Weil es gibt da ja noch diese Szene, wo... Ähm, also, man, man folgt Jack Harper durch so ein paar Mysterien. Ähm, er versucht halt irgendwie so eine Drohne zu reparieren und dann versucht er halt äh, eine andere Drohne zu finden und wird dann quasi in einen Hinterhalt gelockt. Und da bekommt er so die ersten Zweifel, ob hier alles wirklich so mit rechten Dingen zugeht, weil er das Gefühl hat, dass er nicht getötet werden soll, sondern gefangen genommen werden soll. Und das ja. ähm, glaube ich, äh, bringt bei ihm nochmal so einen so Alarm raus. Und dann geht es ja noch weiter, dass es ähm, irgendwie dass diese äh, angeblichen Aliens halt irgendwie ein Schiff aus der aus dem äh, aus der Umlaufbahn oder so runterbringen und er entdeckt halt, dass da Menschen an Bord sind. Und dass seine Drohnen halt diese Menschen bis auf eine dann halt auch alle umbringen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf.
0: Stimmt, das ist alles noch bevor er eigentlich weiß, dass die, ähm, dass die, ähm, Aliens gar keine Aliens sind. Stimmt, das habe ich schon fast genau. wieder verdrängt. Hm. Ja. Da passiert noch relativ viel davor.
2: Ja, auch von der Charakterisierung von Jack. Also, der, der Charakter, also erstmal, ich packe das jetzt mal hier schon mit hin. Ähm, mein Hauptkritikpunkt ist nämlich tatsächlich, dass ich finde, dass die Charaktere viel mehr Potenzial hatten, als sie ausleben. Und der einzige Charakter, der wirklich charakterisiert ist, ist Jack. Und für den wird relativ viel Zeit aufgewendet, um ihn zu charakterisieren. Und halt auch in der ersten, im ersten Drittel vom Film, dass er halt diese Nostalgie für die untergegangene Welt hat, dass er so ein bisschen in Frage stellt, warum man denn den Krieg gewinnt und den Planet verliert und nicht irgendwie versucht, noch auf dem Planet zu bleiben. Das ist ja alles quasi so in der ersten Hälfte, wo es so diese, diese Trennung gibt zwischen dem entdeckenden Jack, der sich auch nicht an die Regeln hält, und seiner Partnerin äh, oben, oben in der Station
1: vor allem will seine Partnerin ja auch unbedingt weg und sagt so in zwei Wochen, dann sind wir hier endlich weg und dann können wir unser neues Leben auf die Zeiten äh, beginnen und er sagt so, ja, mal gucken. Ja, Weiß es ist ja nicht. so ein
0: bisschen, das ganze Setting, in dem wir uns bewegen, ist ja von Anfang an... Ähm, sehr steril und sehr künstlich. Ähm, was ja den Film auch fast ein bisschen auszeichnet. Also dafür, dass es halt ein postapokalyptisches Szenario ist, ist alles super clean, super sauber. Also Jack und Vika leben ja in so einer Design, in so einem Designerloft, in so einem Tower, wie es auch heißt. Und er fliegt dann irgendwie mit seinem super Hubschrauber-Drohnen-Gefährt äh, über die isländische Landschaft. Und das Ganze gibt einem eigentlich von Anfang an ja so ein bisschen so ein Drive von ähm, das ist so, so eine Künstlichkeit, so eine Distanz, das ist alles so ein bisschen artifiziell. Und der Jack ist dann ja aber der, der immer wieder äh, Artefakte sucht und findet aus der, von der früheren Welt irgendwie eine Baseballmütze äh, ähm, der hat irgendwie eine Topfpflanze, die er dann gießt, die eigentlich in dieser Welt gar nicht mehr existieren sollte. Also so, so Überreste von früher sammelt
2: er so ein bisschen. Ja, er ist so ein bisschen halt immer, oder der der Film spielt spielte am Anfang sehr mit der Mischung aus, aus Zukunft und Nostalgie. Also dass die Welt auf dem Tower ist eindeutig die Zukunft und Jack ist Wandler zwischen den Welten und ist halt durchaus da auch in den Resten der alten Welt und ist auch an den Resten der alten Welt und an der Nostalgie von der alten Welt sehr interessiert. Genau, und das ist aber, es kommt auch sofort
0: rüber, dass das was Besonderes ist. Ähm, er verheimlicht das, glaube ich, auch seiner Partnerin weitestgehend. Also ähm, so, so Artefakte suchen tut er immer, wenn er mal gerade irgendwie fünf Minuten Pause hat und sich unbeobachtet fühlt. Das wird einem auch relativ gut zu verstehen gegeben, ohne dass es so super klar ausgesprochen wird. Dadurch bekommt das ja schon von Anfang an schon so eine gewisse Mystik. Da gibt es auf jeden Fall noch eine Welt hinter der Fassade. Das schwingt schon von Anfang an oder schwang für mich schon so von Anfang an mit. Ich weiß nicht, wie es ja. euch da gegangen ist.
1: Ja, doch, durchaus. Also man, man bekommt auf jeden Fall direkt den, äh, am, äh, am Anfang mit so von wegen, okay, ähm, alles, was du uns jetzt quasi im Prolog erzählt hast, ähm, müssen wir noch mal gucken, ob das alles so äh, Hand und Fuß hat. Also ähm, man, man, kommt, man kommt schon ziemlich direkt, äh, also man bekommt suggeriert, dass da vielleicht nicht alles so ähm, stimmt, wie äh, ja, es wie erzählt wird.
2: Das suggeriert ist natürlich auch schon, also das hast du sehr schön formuliert, er sagt es einem. <lacht> also, das kann das, gut ist sagen. Durchaus das weiß ich Kritik jetzt tatsächlich nicht mehr. <lacht> äh, es ist quasi die Eröffnungssequenz, Ist, ich lebe hier in dieser Welt und irgendetwas ist seltsam und ich habe diese Träume, obwohl ich sie nicht haben sollte.
1: Und <lacht> Ach ja, stimmt, die, die Träume, die habe ich jetzt auch wieder vergessen. Das ist in so
0: einem melancholischen äh, Monolog aus dem Off ganz am Anfang eingebettet, aber es ist äh, schon geschickt gemacht, weil... Ich kann das verstehen, Johannes, dass du das jetzt schon nicht mehr daran erinnerst. Das ist ja ganz oft so, dass diese, ähm, die Sätze, die gesagt werden, bevor der Vorhang sich öffnet, die vergisst man halt auch sofort wieder. Und die schwingen aber unterbewusst so mit. Ähm, das schafft der Film schon ganz gut. Das ist, finde ich, da besser gelöst, als wenn sie es irgendwie in einen hölzernen Dialog gepackt hätten, der ja gar nicht gepasst hätte, weil... Es gibt ja in dem ganzen Szenario am Anfang erstmal nur eine Person, mit der er sich Jack Harper überhaupt unterhalten kann, nämlich seine Kollegin äh, Victoria. Also sie sind ja eigentlich zu zweit auf der Welt, wobei auch klar ist, dass, es, dass die Welt irgendwie in so Abschnitte unterteilt ist und immer ein Servicetyp sich um einen Abschnitt kümmert. Also dass es noch andere gibt, ist, glaube ich, schon von Anfang an klar.
1: Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das von Anfang an klar ist, weil die Außenwelt, also die anderen Abschnitte bei ihm auf dem Display ja mal als, äh, als radioaktive Zone angezeigt wird. Also das, das lässt der Film so ein bisschen offen, ob die wissen, ob es andere gibt oder nicht. Er, er redet immer von wir und äh, wir die Menschheit, also äh, das ist nicht nur die zwei sind, sondern halt auch die Leute auf dem TED, also auf dieser Raumstation, die die Erde noch umkreist, aber ob, der, ob er weiß, dass es noch andere auf der Welt gibt, die quasi den gleichen Job machen, das, ähm, das beantwortet der Film, glaube ich, nicht so. Also das kann ich gut jetzt sein, ich so habe es immer
0: so verstanden, weil mir, für mich war es irgendwie so von der Logik her, es kann ja nicht der Einzige sein, der sich noch um irgendwelche Dinge auf der Erde kümmert, weil es für mich schon den Eindruck erweckt hat, als würden die schon auf der ganzen Welt noch mit Wasserstaubsaugern ähm, Energie abziehen. Aber es ist auch klar, dass der Abschnitt, den er betreut, umgeben ist von verstrahltem Niemandsland, das man nicht betreten kann, weil es äh, nicht mehr bewohnbar ist. Und dass sie deshalb da so in ihrer Blase leben, da gibt es nur sie zwei und ab und zu kommt man Alien vorbei und raidet und sie müssen den dann wegboxen. So, das ist ja das Szenario, aber deshalb ja auch dieses Gefühl so, es gibt da irgendwie so eine Grenze und hinter der Grenze ist was, aber man weiß nicht, was da ist und er hat irgendwie den inneren Drang, da auch nachzusuchen und die Vika halt gar nicht, die freut sich, dass sie in zwei Wochen äh, auf äh, Titan abreisen darf und dann ins Paradies kommt, ins lange Versprochene, weil das ist ja quasi die Belohnung für ihren Dienst auf der Erde, den sie da noch genau. ableisten müssen. Ja, und dann wird er gefangen genommen und äh, als das Licht wieder angeht, steht da Morgan Freeman.
1: Ja, kann man so zusammenfassen.
2: Naja, nee, nee, er rettet erst noch vorher, also, vorher noch das mit dem Raumschiff. Hatten wir das? Stimmt, er rettet ja erst noch, er rettet
0: erst noch seine Ex-Frau. Oh, oh, Spoiler. <lacht>
1: Also, er rettet die Frau, die er seit Anfang an in seinen Erinnerungen sieht, obwohl er quasi vor fünf Jahren das Gehirn, äh, seine Erinnerungen gelöscht hat, äh, sind diese wohl übrig geblieben. Ähm, naja, und dieses Raumstift, was ich am Anfang mal erwähnt hat, äh, stürzt halt ab und die Drohnen schießen auf die Überlebenspods, Schlafpods, Aber diese Frau äh, kann er retten, weil er sich quasi zwischen Drohne und Schlafpott liegen. Jetzt,
0: jetzt hast du aber schon wieder so ein Detail erwähnt, in Anführungszeichen Detail, was eigentlich für die Story super wichtig ist, was wir aber jetzt auch so komplett übergangen haben, nämlich Jack und Weaker treten irgendwie ihren Dienst auf der Erde an oder haben irgendwie vor Jahren mal ihren Dienst auf der Erde angetreten und bevor sie das getan haben, wurde ihr Gedächtnis gelöscht. Was irgendwie so als Selbstverständlichkeit, natürlich, klar, wenn man auf die Erde geht, um die Wasserstaubsauger zu verteidigen, dann muss natürlich vorher das Gedächtnis gelöscht werden. Das ist auch sowas, was man, also ich finde es fast symptomatisch, dass wir es jetzt alle bisher nicht erwähnt haben, bis jetzt du in so einem Nebensatz, weil es legt eigentlich eine Grundlage für die ganze Story, die auch weird ist und komisch. Warum ist das so? Die man dann aber auch ganz gerne übersieht. Man nimmt es halt einfach so hin. Ja, okay, der läuft halt da rum und hat eigentlich keine Erinnerungen an früher, außer den kleinen Flashbacks, die aufblitzen, die aber eigentlich nicht sein sollten. Mhm. Und bei der Vika ist es halt nicht so, die ist halt ganz in ihrem so ja, ich habe keine Ahnung von früher, ist auch egal, ich kriege meine Erinnerungen ja in zwei Wochen zurück, wenn ich wieder nach Hause darf.
2: Das äh, müssen wir gleich, wenn wir weiter in der Handlung sind, noch mal drüber sprechen, das glaube ich nämlich nicht. <lacht> okay, okay.
0: Also äh, kann man ja vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassen, man ist halt in dieser Welt Postapokalypse und es ist eigentlich von vorne bis hinten auch ein bisschen fishy. Ja, so und ich das vermittelt, das fand ich das, da muss ich den Film dann sofort nochmal loben, ich finde das schafft er schon auf eine ganz gute Art und die ist nicht wahnsinnig die ist jetzt nicht super subtil, aber es ist auch nicht Holzhammer oder primitiv weil es ist schon ganz gut konstruiert und ich finde diese dieser Fauxpas, dass wir es das jetzt in, zusammen, in der Zusammenfassung gar nicht erwähnt haben, dass die ja gar keine Erinnerungen daran haben, wie sie denn zurück auf die Erde gekommen sind. Ähm, das sind kleine wichtige Details, die dann aber so in die Story eingewoben sind, dass man sie beim Erzählen dann doch wieder vergisst.
2: Ja, also tatsächlich, meine erste Assoziation nach den ersten 20 Minuten war tatsächlich bei dem, man rechnet ja mit so einem verrückten Twist, und meine erste Assoziation war ein »Sie ist ein Roboter und sie überwacht ihn«. <lacht> Ja, ich meine, das ist halt schon auch ein Punkt. De, das ist halt alles so fishy
0: und es ist schon so klar darauf konstruiert, dass schon jedem von Anfang an klar ist, da kommt irgendwann ein Twist.
2: Ja. Hm. So.
0: Und der Twist, sorry, ich sag's noch mal, das Licht geht an, da steht morgen Freeman. Es ist gar kein Alien, es ist,
2: ja, naja, oh Nochmal noch mal fünf Schritte zurück. Oh die, die, Scavenger, die Scavenger bauen auf der Spitze des Empire State Buildings eine Sendeanlage, die Koordinaten auf dem Planeten ins Weltall schickt. Und auf diesen Koordinaten stürzt dann kurz darauf ein Raumschiff ab, was äh, Tom Cruise begutachten will und findet stellt dabei fest, oh, in dem Raumschiff sind keine Aliens, sondern fünf Menschen. Und äh, die Drohnen, die eigentlich Aliens jagen, kommen und erschießen Menschen.
0: Genau, alle Gezielt. außer
2: ihm. Ja.
0: Weil er ist quasi mit seiner Face-ID, kann er die Drohne unscharf machen.
1: Genau, und er dann, schießt sogar äh, auf die Drohne, also er muss sogar Gewalt anwenden, bis die Drohne sagt, okay, ja, okay, ich habe verstanden, dass du mich hier nicht haben willst oder so. Also es ist schon sehr, ähm, weiß ich nicht, viel zu tun, um die Drohne davon abzuhalten, dass sie die, äh, diese Schlafbox jetzt nicht in die Luft jagt. Es ist übrigens dieselbe Drohne, die
2: er in drei Szenen vorher repariert hat, die hat ihn da auch schon so böse angeguckt.
1: <lacht> ja, ich glaube, die hat schlecht geschlafen oder so. Die mochte ihn nicht. Die kommt, glaube naja, ich, nachher der hat ja in der Herz-OP
2: einen Kaugummi drin gelassen. Also da kann man schon verstehen, <lacht> das dass er da ein bisschen Das stimmt.
0: stimmt. Er macht vorher den MacGyver und repariert die Drohne mit dem Kaugummi. <lacht> den er eigentlich gar nicht hätte haben dürfen, weil eigentlich weiß er gar nicht, was ein Kaugummi ist, wenn er nicht diese Flashbacks und diesen Nostalgiehang hätte. Ja. Nee, das klingt, jetzt ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, wenn ich das so sage, aber es ist eigentlich gar nicht so. Es ist schon ziemlich cool gemacht. Ähm, ich finde auch nicht, dass die Story da gar nicht so wenig hergibt, wenn man so noch mal en detail drüber spricht. Man kann da so oberflächlich drüber weggehen. Ähm, und ich neige selber auch manchmal dazu, wie gesagt, dann einfach zu sagen, ja gut, und dann äh, kommt der große Twist und äh, am Ende wird noch mal geschossen und alles ist rum. Aber es gibt schon ganz schön viele Details, die die Story überhaupt erst möglich machen, auch in ihrer dann doch, finde ich, vorhandenen Glaubhaftigkeit.
2: Ja, ich bin immer noch bei der Glaubhaftigkeit. Also mein, mein Hauptproblem mit dem Film, das ist so eine Mischung aus der Story und der filmischen Umsetzung, ich benutze es jetzt einfach mal schon mal, yeah. ähm, ist, dass das Drehbuch bzw. die Charakterdialoge für meinen Geschmack zu schwach für den Film sind. Also das Drehbuch jetzt nicht von der großen Handlung, sondern das Dialogdrehbuch. Mhm. Inwiefern? Und, also kannst
0: du irgendwie mit einem Beispiel untermauern?
2: Ja, ich kann es mit einem Beispiel untermauern. Also das offensichtlichste Beispiel, die Frau von Tom Cruise oder die Frau, die aufgetaut wird, äh, spricht sehr wenig und hat eigentlich keine Funktion. Also wenn du jetzt Also sie hat quasi die ist so ein bisschen so der, der klassische rote Hering. Also der hätte da auch äh, seinen Lieblingsroboter, Teddybär, was auch immer finden können. Das hätte jetzt eine Handlung nicht so viel verändert, weil die selber reißt eigentlich nichts. Die ist quasi nur der Auslöser, der quasi seine Transformation weiter treibt und läuft danach dann mit. Und die hätte richtig viel Potenzial gehabt, weil in dem Moment, wo er sie mit nach Hause bringt, äh ist es ja eigentlich von der Handlung richtig krass, weil du hast ja quasi dieses Dreiecksverhältnis von, ich spoile jetzt, beziehungsweise nimm der Handlung Sachen voraus. Äh, seine Vika ist ja in der ursprünglichen Welt, aus der er eigentlich kommt, äh, nur seine, äh, seine Kollegin und die Frau kennt aber ja beide und wacht in dieser Szene auf und ist quasi eine aus ihrer Sicht völlig verdrehten Welt, wo ihr Mann sagt, hier das ist übrigens meine Frau, die Vika, und äh, ihr habt zu lange geschlafen, die Welt ist jetzt ganz anders und ich kenne dich gar nicht.
0: Das ist natürlich noch so ein Detail in der ganzen Story, dass dieses ganze Verhältnis zwischen, Tom, also zwischen Jack Harper und der Vika darauf ausgelegt ist, dass die da nicht nur Arbeitskollegen sind, sondern die sind natürlich schon auch ein Ehepaar in ihrem Ikea-Loft äh, im ja. Tower. Und ich muss dir auch recht geben die eigentliche Frau von Jack Harper, die dann da aus der Schlafkammer auftaucht, die äh, Julia, heißt sie Julia Harper, die verkommt tatsächlich leider im Drehbuch so ein bisschen zur Requisite. Und da ist der Film dann auch, eigentlich hat er da auch einen ganz großen Logikfehler, weil die Julia, der ihr Gedächtnis wurde ja nie gelöscht. Sie müsste eigentlich alles wissen. Und sie steht dann vor ihrem... Mann oder Ex-Mann, der, glaube ich, sogar tot geglaubt ist und der lebt dann doch noch und sie sagt nicht, hey, erinnerst du dich nicht an mich? Ich bin doch deine Ehefrau. Äh, das ist halt so ein bisschen sehr unlogisch, dass sie das nicht tut. Stattdessen bleibt halt irgendwie das Geheimnis, dass sie eigentlich seine Frau ist, noch zehn Minuten im Verborgenen. Einfach nur, weil sie ja. das Maul nicht aufmacht.
2: Ja, nee, eigentlich, weil das Drehbuch gesagt hat, nein, der Zuschauer soll noch so ein bisschen mehr Suspense haben. Wir wollen jetzt noch nicht alles aufklären. Wir wollen das in zehn Minuten aufklären. Das ist der einzige Grund. Und das finde ich sehr schade, weil ich gerade an der Stelle extrem viel Potenzial zwischen den drei Hauptschauspielern gesehen hätte. Also ich komme gleich noch mal auf die andere Schauspielerin, aber ich finde halt tatsächlich, dass da die Dialoge da ist nicht genug Charakterentwicklung für drei Charaktere geschrieben worden. Sondern eigentlich bleiben wir die ganze Zeit bei Jack Harper und äh, seiner Weltsicht. Und er findet Dinge, mal ein Stoffgorilla, mal seine Ex-Frau. Und äh. ja,
0: es ist, es, ist, es ist leider ziemlich wahr, was du sagst. Ähm, und wenn du es so sagst, dann denke ich mir auch so: Oh Gott, wie kann man nur? Aber ich muss dann trotzdem auch sagen: Es hat mich beim Gucken weder beim ersten
2: noch beim zweiten Mal gestört. Also mich hat es tatsächlich gestört, weil es so, so fatale Chancen sind. Also noch nicht mal, dass es ein, naja gut, das hätte man jetzt aber besser machen können, sondern dass ich denke, dass der Film enorm durch an der Stelle hätte noch enorm gewinnen können und dass den ganzen Film hochgezogen hätte, noch mehr.
0: Ja, ich sehe es dann aber eher sogar ein bisschen umgekehrt. Ich finde nicht, dass es eine fatale Chance ist, sondern... Meiner Meinung nach hätten sie es sogar eher weglassen können, also für mich wäre der Film eher dadurch besser geworden, dass man der Julia gar nicht die Rolle der Ex-Frau gibt, sondern dass die einfach nur irgendeine Frau, dass die sich gar nicht gekannt haben früher, sondern sie ist nur irgendein anderer Mensch von früher, der durch Zufall, weil er im richtigen Moment im Raumschiff in der Stasis-Kammer war, überlebt hat, ähm. Ich glaube, weil ich glaube, einen stärkeren Ausbau dieses Dreiecksverhältnisses, dass sie seine Frau ist und sie ihn von früher kennt, hätte die Story dann auch wieder nicht verkraftet.
2: Doch, doch, doch. Aber ich bin bei dir. Also tatsächlich in der Variante, äh, sie ist einfach irgendeine andere Überlebende, hätte ich auch weniger Probleme damit, dass sie nur die Requisite ist, als mit dem, sie ist auch noch seine Frau von Die Frau, von der er die ganze Zeit träumt, und die findet er dann und rettet sie vor der Drohne.
1: Naja, vor allem wacht sie halt ähm, auf mit dem Glauben quasi, also um ein bisschen vorzugreifen, man erfährt am Ende quasi, wie sie auf dieses Raumschiff kam und auch wie Jack quasi zu dem Jack wurde, den wir kennen, in so einer Rückblende und... Eigentlich sind halt irgendwie diese fünf Leute äh, plus Jack und Wicker auf dem Weg nach Titan. Also die sind auf einem Raumschiff, was auf dem Weg nach Titan ist und werden dann quasi aus der Not raus ähm, umgeleitet zu diesem Tet, so Dreiecks-Raumstation, äh, was plötzlich auf die Erde zukommt. Tetraeda, ja, sorry. Ich bin da nicht ganz so... In der, in der Geometrie. <lacht> Alles Dreiecke. Genau, ja, also
0: ursprünglich war die Story dann wirklich so, vor 60 Jahren, als die Aliens kamen, war die Menschheit schon quasi auf der Flucht äh, zum Saturn, hat eine Vorhut losgeschickt und die Vorhut wurde dann aber, weil gleichzeitig das große riesen -Schiff kam, zu diesem Riesen-Alienschiff umgeleitet.
1: Naja, also sie waren nicht auf der Flucht, aber sie waren halt auf irgendeiner wissenschaftlichen Mission unterwegs. Ja, die also, war
0: schon zum Zweck, dass man sondiert, ob man dahin auswandern kann.
1: Ja, aber nicht, äh, wir lassen die Erde hin, äh, zurück, sondern wir, äh, wir machen eine Sicherheitskopie.
0: Auf jeden Fall, diese, dieser Ausflug zu diesem Schiff Ted war dann halt so, sich in die Höhle des Löwen begeben. Und äh, dann haben sie sich den Jack Harper geschnappt, haben gedacht, oh, das ist aber ein dufter Typ. Den klonen wir jetzt einfach. Und benutzen ihn, um unsere Staubsauger zu warten. Vorher
1: bringen wir noch alle Menschen um. Und mit vorher ihm. bringen also wir alle anderen Menschen, die wir <lacht> nicht
0: gebrauchen können, weil sie nicht so dufte Typen sind wie dieser Tom Cruise, um. <lacht> genau. Also etwas polemisch äh, gesagt, ist das so die, die Geschichte, wie die Welt tatsächlich äh, so geworden ist, wie sie da gezeigt wird.
1: Also ich, ich äh, um. um noch mal quasi auf die, die Kritik einzugehen. Ich stimme dir dazu, Tim, dass es so, das macht das Ganze ein bisschen problematisch, dass sie seine Frau ist, weil man denkt so, okay, ja, eigentlich hätte es halt irgendwer sein können und die, die Story wäre die gleiche gewesen. Der einzige Grund, den ich halt sehe, dass es seine Frau ist, ist, dass er halt dadurch aufwacht, weil er diese Frau halt schon die ganze Zeit gesehen hat. Aber es hätte ja genauso sein können, dass das halt irgendjemand anders von der Crew wäre, äh, also dass es eine Person war, die ihn quasi vorher kannte mhm. und äh, so verwirrt ist, dass die plötzlich zusammen sind, dass er sagt so, ja, und was ist mit, mit deiner Frau und er hat gar nicht diese Erinnerung, wäre halt das Gleiche und dann könnte man da auch diese auf, dieses Aufwachen mit reinbringen und sagen, okay, ähm, ah, jetzt äh, wo du sagst, äh, weiß ich nicht. Also es ist ja quasi genauso, jetzt wo sie sagt, äh, ich bin übrigens deine Frau, erinnert er sich plötzlich an ganz viel aus der Vergangenheit und ob das jetzt seine Frau sagt oder nicht, ist halt nur so ein Oh, die Liebe ist stärker als die Gehirnwäsche, aber das hätte man halt äh, anders lösen können und der Film wäre der gleiche geblieben.
2: Ja, oder man hätte es ausbauen können, also genau. meine Lieblingsvariante wäre halt es ausbauen gewesen und zwar auch, weil ich finde, dass in dem Rückblick, wo man sieht, dass Vika und er die beiden wachen Astronauten sind, als sie die Aliens treffen, dass man, finde ich, da in dem Moment schon das Gefühl hat, dass Vika irgendwie so in ihn verschossen ist, also wie sie dieses Foto von sich, von den beiden macht und ihn so ein bisschen anschmachtet. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade eben meinte, ich gehe davon aus, dass Vika quasi auch Erinnerungen hat, aber, äh, Vika mit der Welt, in der sie da lebt, zufrieden ist und die halten will und deshalb genau diese Anti-Reaktion hat, dass sie halt nicht den, er hat ja quasi ein, ich habe da Erinnerungen und will deshalb zurück auf die Welt und in meinem, meiner Interpretation hat Vika auch die Erinnerungen, aber die Erinnerungen bei ihr sind ein, der liebt mich nicht oder irgendetwas stimmt nicht mit ihm und jetzt hier, Another Day in Paradise, wird ungefähr zehnmal gesagt, ist quasi ihre Traumwelt. Sie hat quasi den Mann, den sie eigentlich haben wollte, obwohl sie ihn vorher nicht hatte. Sie lebt quasi in der, über den Wolken im Himmel oder in der, ja, in dieser sehr privilegierten äh, im, im Luxusarchitektenhaus. Und, äh, das ist, glaube ich, das, warum ich denke, die wird es auch gewusst haben. Und da hätte man super viel draus machen können, als er quasi diese Welt zerstört, indem er seine Ex-Frau mitbringt. Ja,
0: man hätte, da, man hätte da an vielen Stellen durchaus noch spielen können. Man hätte auch mit der Frage spielen können, was ist eigentlich jetzt tatsächlich die Realität hinter dem Alien-Versprechen? Also die Aliens haben ja Vika und Jack versprochen, in zwei Wochen dürft ihr, oder oder die glauben ja, in zwei Wochen dürfen sie nach Titan reisen und dann leben sie wieder auf einer Art zweiten Erde und in so, kommen in ihr persönliches Paradies zurück, zurück nach Hause. Ähm, später weiß man dann ja, wenn man über den Film hinaus hinausdenkt, ja, ist gar nicht, was wäre denn dann passiert? Hätten sie die einfach umgebracht? Hätten sie die entsorgt? Ähm, einfach neue Gehirnwäsche und neuer Einsatz? Also, wie, wie hätte denn das Schicksal von Jack und Vika ausgesehen, wenn die, der Twist nicht dazwischen gekommen wäre? Ähm, da, also, auf der Ebene hätte man da auch noch weiterführen und mehr spielen können. Dann ist man halt wieder bei so einem Matrix-Motiv, was ist, wenn du aufwachst aus der Illusion oder beim Truman-Show-Motiv, was ist, wenn du gegen die Mauer gesegelt bist. Ähm Aber es, es, trotzdem, ich verteidige ihn nach wie vor. Ich habe das alles tatsächlich gar nicht gebraucht. Ich habe auch keine Auflösung gebraucht. Mir war auch ziemlich egal, warum Jack Harper jetzt ausgerechnet auf die Frau trifft, von der er die ganze Zeit geträumt hat. Es wird halt aufgeklärt damit, ach so, er träumt von der, weil es ist seine Ex-Frau oder es ist seine Frau eigentlich gewesen. Und als er dann auf die trifft, löst die halt noch ganz viele Erinnerungen auf. Aber diese Auflösung hätte es für mich auch gar nicht gebraucht. Mir hätte auch gereicht, wenn er zufällig nur von einer Frau geträumt hat, die dann rein zufällig so aussieht wie eine völlig fremde Person, die er dann später trifft, weil... Ach, da habe ich genug eine ähm, Suspension of Disbelief, dass ich mich darauf einlassen kann, dass äh, ja auch Erinnerungen retrograd sind und erst gebildet werden, wenn es soweit ist. Ähm, hätte ich den Film auch abgekauft. Also da hat er vielleicht doch für mich zu viel erklären wollen. An Aber auch nur an der einen Stelle. Den ganzen Rest nehme ich dem Film ab.
1: Ja, wir... wir ich glaube, wir jammern hier auf einem sehr hohen Niveau. Also, ähm, es ist nicht so, dass der Film deswegen irgendwie super schlecht geworden ist. Äh, er hat da halt sein Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Also, ich würde es halt eher aus der Richtung sehen und sagen, ja ah, schade. Er hätte daraus mehr machen können. Er hat weniger gemacht, als man... Deswegen glaube ich, auch Tim kommt dieses, ah, ich war etwas enttäuscht von dem Film. Ja. Ähm, weil man halt so merkt, ah, ah, Mist, den, die letzten 10% in der Story hätten sie Da, da fehlt noch irgendwas, um ihn in besser oder, oder ähm, auf ein anderes Level zu heben. Weil alles genau. andere stimmt halt sehr gut. Also der, der Charakter hat eine Motivation. Die Story ist, ähm, wenn man sie halt nicht so runterbricht, ähm, leicht erzählt und gut erzählt. Äh, Visuals kommen wir gleich zu. Ähm, er hat äh, genug, um mich zu fesseln, und ich habe überhaupt nicht so das Gefühl, ähm, weiß ich nicht, dass irgendwas jetzt nicht stimmt oder also äh, am Film nicht in der Story. Also das, das Gefühl hat man immer. Aber ähm, er, er bringt so viel mit und macht dann geht dann halt nicht ganz bis zum Ende.
0: Ich bin da ganz. Äh bei dir Und ich weiß auch noch ziemlich genau, dass ich damals, als ich aus dem Kino gegangen bin, gesagt habe oh, der war besser, als ich erwartet hätte. Weil ich damals relativ niedrige Erwartungen daran hatte. Unter anderem auch, weil ich Tom Cruise-Filme äh, generell nicht so gut finde. Also ich habe nichts gegen Tom Cruise, aber dieser eine Gesichtsausdruck, den finde ich ein bisschen anstrengend.
2: Er, er spielt auch nur sich selbst, also auch in diesem Film? Ja, eben, dieser eine genau. Gesichtsausdruck. Der hat halt auch nur den einen. Ähm, ist, Sie haben ihm ja sogar, Sie haben sogar das Motorrad für den obligatorischen Tom Cruise fährt Motorrad, da reinbauen zu können. Also. Also,
0: aber er hat halt auch viele Dinge, es ist halt ein guter Tom Cruise Film, also er äh, er macht nicht den klassischen äh, je mehr Tom Cruise, desto weniger Physikfehler. Mhm. Ähm, ja, und deshalb, mein Fazit war damals besser als erwartet. Und jetzt habe ich ihn noch mal geguckt und war wieder super kritisch und dachte mir so, boah, Jetzt so mit acht Jahren Abstand, ob ich den dann, ob der mich... Und eigentlich hat er das Gleiche wieder erreicht, weil ich bin wieder mit relativ wenig Erwartung reingegangen und dachte mir am Ende, ey, es ist ein total solider Film, der mich an keiner Stelle genervt hat oder an keiner Stelle dachte ich so, was soll das jetzt? Es gab eine ganz kleine Szene, in der hat er mich kurz verloren. Das war diese Parallelmontage, als sie... Ähm, also... Die Story geht ja am Ende so aus, dass, sie, dass er sich den Rebellen natürlich anschließt und er natürlich den Plan der Rebellen, die Aliens mit ihrer Raumstation zu vernichten, ausführt. Wie ist eigentlich auch völlig egal, auf jeden Fall fliegen sie dann am Ende zu der großen Raumstation und dann gibt es so eine Parallelmontage von damals, als sie zur Raumstation geflogen sind um zu gucken, was das für eine komische Raumstation ist und heute, wo sie mit der Bombe an Bord zur Raumstation fliegen. Und in beiden Szenen kommen halt eher Vika und die Julia drin vor und einmal halt als ihr altes, ehemaliges Ich und einmal als ihr aktuelles Ich. Und da hat er mich ganz kurz verloren, weil ich da ganz kurz den Anschluss verloren habe, so Moment, in welcher Zeitlinie bin ich jetzt? Weil die auch optisch sehr gleich sind. Im Endeffekt erkennt man immer nur, in welcher Zeit man sich bewegt, weil er in der einen
1: Die typische Tom Cruise kaputte Nase. Der Schmarre auf der Nase <lacht> hat, genau. Und
0: die fand ich handwerklich nicht so cool gemacht, weil vielleicht habe ich aber auch mir im falschen Moment äh, in die Chipstüte gegriffen und habe es deshalb äh, verpasst. Das ist auch
2: kein Riesenfehler, den der das Film macht. Spannend, die Szene fand ich tatsächlich handwerklich richtig gut. Also, weil ich so schön fand, wie sie das eingebunden haben, seine Vergangenheit mit der Gegenwart auf dem Weg zur Zerstörung, dass sie quasi halt nicht einen kompletten wir machen jetzt einen riesen Rückblick hatten, sondern es halt so schön fließend ineinander übergemacht haben. Und ich fand tatsächlich halt auch die Kombination sehr schön aus dem, den verschobenen Verhältnissen, also wo man halt dann sieht, ah, okay, Vika ist gar nicht seine Freundin, sondern ist zu dem Zeitpunkt halt eine Kollegin, die ihn so ein bisschen anschmachtet. Und was ich cool fand, war auch tatsächlich noch der, der Ausstattung, also sowieso die Ausstattung von dem Film ist großartig, aber in der Szene war nämlich immer noch der Wechsel zwischen den Erdenastronauten, hier alle mit Länderflagge, die eine Britin, eher Amerikaner, alle in dunkelblau und wie man Menschen kennt, und in den anderen Szenen hat er ja dieses überall das Tetraeder drauf und alles weiß und clean, auch wenn er sich im Dreck gerobbt hat, noch relativ clean. Und das fand ich cool, weil man halt nochmal den, diese Alien-Technologie oder also dieses super cleane Weiße im Kontrast zu der, der NASA-Raumfahrt irgendwie dann noch, ja, noch außerirdischer wirkte als vorher. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es meine Schuld war, dass die Szene jetzt beim
0: zweiten Gucken nicht funktioniert hat. Ähm, das ist wahrscheinlich kein ernstzunehmender handwerklicher Fehler. Aber du sparst ja gerade schon die, die, die Optik an. Da können wir mal kurz äh, vielleicht weg von der Story mehr hin zu, wie ist denn der Film gemacht? Komm, da ist ja mein Fazit, boah, noch nie sah Postapokalypse so schick aus. Es ja. ist ja alles durchdesignt mhm. und auch Geil durchdesignt, also ähm, Art-Design ist in dem Film richtig, richtig gut.
2: Ja, also Optik ganz, ganz großartig. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, ich hatte äh, ein bisschen Background nachher noch gelesen. Äh, der, der Regisseur hat quasi an einem Graphic-Novel dafür gearbeitet und das ist die Basis für den Film. Und der Architektur, äh, der, der Architektur, ja, der Regisseur war vorher Architekt. Und das passt halt so wie die Faust aufs Auge. <lacht> ja, es ist halt echt
0: so, ne, sie leben halt in diesem super cleanen Ikea-Loft, die alles, die, die, diese komische, dieser komische hubschrauber gyrocopter ding mit dem er rumfliegt, sein Faltmotorrad, mit dem er dann über die Dünen brettert, die Drohnen, das sieht alles so ein bisschen Es ist so ein bisschen Apple-Design von vor 15 Jahren, als es noch die weißen MacBooks gab.
1: Hm. Was man halt auch noch dazu sagen sollte, ist, dass Joseph Kosinski den Tron Legacy drei Jahre vorher gemacht hat. Der halt so einen ähnlichen Stil hat, also auch dieses moderne, clean, ähm sehr gerade Linien, sehr gerade oder sehr genau sehr geometrische Formen. Ähm,
0: ja, und das, das ist äh, richtig schick. Und es ist halt. Sie haben ja auch Island und glaube ich, der Film ist in Island gedreht. Und sie haben Island unglaublich geil eingesetzt, weil sie einfach diese Aschelandschaft als postapokalyptische Asche benutzt haben. Und dann ragt halt aus der isländischen ähm, Vulkanaschewüste so der Rest um die Spitze vom Empire State Building raus oder die Säulen von, ähm, von der Brücke, von der Hudson Bay Bridge oder so. Ähm, das ist schon geil gemacht.
1: Ja, und auch, also es liegen Schiffe rum, es liegt irgendwie, es liegen Dinge rum, wo er, wo er mit dem Motorrad drüber fahren kann. Aber die also liegen es halt so
0: ultra clean rum, weil sie halt rumliegen, genau. als hätte sie einen Designer da abgelegt. Also, ja, daher also wirkt es auch irgendwie surreal künstlich, aber nicht unrealistisch. Das ist irgendwie so eine ganz coole Mischung. Es ist halt nicht dreckig da, ne? Es ist halt so. So super aufgeräumt.
1: Naja, also der Film zeigt uns ja die ganze Zeit, dass auf dem Planet einfach nichts ist, was eine äh, ne Weltbevölkerung unterstützen könnte. Also da liegen zwar ein paar Schiffe und ein paar Gebäude rum, aber da wächst halt nichts. Also wir haben diese Vulkanasche, wir haben Gestein, Geröll, sonst was, aber wenig Vegetation. Also vielleicht mal so ein bisschen Moos, ein bisschen, bisschen nicht mal Gras, also ähm, wirklich so eine grüne Schattierung, würde ich es mal nennen. Und, trot ähm,
0: und trotzdem alles super hübsch, weil es ist halt Island. ne? Man will da halt eigentlich einen Urlaub machen, auch wenn man weiß, da kann man zwar nicht leben, aber Urlaub machen will man da trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich... Äh, ähm, nicht nur äh, auf der einen Seite dieses clean architektonische Design, sondern auf der anderen Seite halt auch eine atemberaubende Landschaft, auch dieses, diese, ähm, ja, äh, wie sagten Sie, diesen Tower, der steht halt über den Wolken, also der guckt halt, der kriegt halt morgens den schönsten Sonnenaufgang der Welt äh, auf so einer Wolkendecke und ähm, die Wiki haben da auch eine
0: Terrasse halt mit Pool,
1: ja. Ja, vor allem ja, wo man im Dusen. Sonnenuntergang
0: nackt schwimmen gehen kann und so, ne?
1: Ja, der Pool, der, den, den man von unten durchgucken kann, also es ist, ähm... Da es ist ja keiner mehr. Genau.
0: Ja. <lacht> Aber es ist halt einfach, also, ich, kann, ich hab's gerade schon gesagt, so Postapokalypse sah noch nie so geil aus, ne?
2: Ja, wo ihr gerade diese Landschaft erwähnt habt, da muss ich noch ein Making-of-Ding, was ich gesehen habe was ganz spannend ist, filmtechnisch. Ähm, die haben das mit einer Technik gelöst, dass sie quasi diesen den Operatorraum oder die Wohnung von denen als Set gebaut haben mit einer 360-Grad-Rundum-Leinwand, auf die sie Sonnenaufgang über irgendeinem Vulkan auf Hawaii oder auch Sonnenuntergang, also drauf hatten. Und äh, was ganz spannend ist, das ist quasi das erste Mal, dass es in dieser Form benutzt wird und ist jetzt beim Mandalorian gerade so der neue heiße Scheiß, mit dem man Science-Fiction dreht, weil die Schauspieler dann die Sachen auch sehen. Und das haben die gemacht, damit die Reflexion überall das ist und das Licht so ist, wie, weil das Haus hat ja so viel Glas. Das haben sie quasi nicht beleuchtet, sondern haben sie halt mit einer riesen Leinwand 360 Grad um das Set drum Und äh, sieben Jahre später, na sechs Jahre später ist es die neue Entdeckung für wie macht man denn sowas in einer Fernsehserie?
0: Ja, das muss man dem Film wirklich zu halten. Der sieht unglaublich gut aus. Die Kamera ist auch gut. Musik. Ähm, richtig gut. Die Musik ist richtig, richtig geil. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass Leute, da gibt es auch Leute, die sagen, die den Film überhaupt nicht mögen, die sagen, den kannst du verbrennen, aber der Sound, kauft dir den Soundtrack. <lacht>
1: Naja, der, der, das, äh, da muss ich ja wieder mal den, den Kosinski äh, aus der Tasche ziehen quasi. Der hat ja auch schon für Tron Legacy den geilsten Soundtrack der Welt produzieren lassen. Das war damals Daft Punk, ne? Genau. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, M83 macht äh, hier den Genau. Den Mix, den er quasi als, als populären Künstler mit reinbringt.
0: Auch so elektro, aber richtig gut. Bringt auch so dieses epische Super rüber. Also der Soundtrack ist mhm. echt
2: richtig gut. Sowieso der Film ist mit dem, mit dem neuen Tron schon relativ verwandt, inklusive der Schwächen. Also ähnlich wie bei Tronnen bin ich mit einem relativ ähnlichen Gefühl rausgegangen. Mit einem, der Film war optisch geil, er hat sich gut geguckt. Er hatte aber so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, so, ach, dieser, dieser eine Hauch mehr, das hätte doch das wär, hätte doch drin sein müssen. Aber äh, ja. man merkt ja, Man es kann nicht
1: wahrscheinlich auch einfach nicht in allem gut sein. Also wenn du schon Setdesign, Kamera, Musik und so weiter richtig gut, perfekt hinkriegst. <lacht> Dann okay. musst du halt irgendwie in der Story schwächeln oder genau, so. Genau,
0: jetzt mal nicht zu viel verlangen. <lacht> dann muss die Story <lacht> scheiße sein. Also, Aber der Kusin, man merkt auch so ein bisschen, dass der Kosinski, der hat ja auch, glaube ich, vorher viel Werbung gemacht. Ne?
1: Ja, vor allem pr prämierte Werbung. Also der hat irgendwie den, den cinematischen Trailer zu irgendeinem Halo-Teil gemacht der dann halt auch ausgezeichnet worden ist für die beste Werbung in dem Jahr und so. Also der, der hat sich schon vorher, bevor er in den klassischen Film eingestiegen ist, einen Namen für gute visuelle Umsetzung gemacht. Ja,
2: Videospiel finde ich tatsächlich noch sehr passend dazu, weil, ich sag mal, die gleiche Handlung in einem Videospiel wo quasi der Spieler äh, Tom Cruise ist, hätte für mich auch viel besser funktioniert, weil so eine andere paar Sachen, wo ich drüber gestolpert bin, weiß nicht, waren so Sachen wie, als er das erste Mal auf seinen Doppelgänger trifft, äh, reagiert er da gar nicht drauf, sondern ist innerhalb von einer Zehntelsekunde im, ich kämpfe auf den Tod mit dem Typ, der genauso aussieht wie ich, und das sind so Sachen, wo in einem Computerspiel wäre es völlig logisch. Oh, uh, da ist der nächste Gegner. Oh krass, der ist derselbe wie ich, der hat die gleichen Werte, das wird ja heftig. Äh, in der Handlung war es so ein bisschen, dass ich dachte: Naja, wenn ich meinen Doppelgänger treffe, der zufälligerweise genau das gleiche Raumschiff hat und äh, ich würde den nicht direkt angreifen. Und noch krasser: Du überforderst die, Tom Cruise mit deinen Antworten. Ja, ich weiß. Aber äh, noch krasser: Die Vicky, die in seinem Kopf seine Freundin ist, die zehn Minuten vorher gestorben ist und er fliegt mit dem Raumschiff in den. Turm 52 und trifft da Vicky direkt wieder und seine Reaktion ist eher nur so, ein hoffentlich erwischt sie mich nicht, hä hä. und keinerlei Emotion zu der Frau, aber wie gesagt, in einem Computerspiel wäre ich sofort dabei, dass das handlungsmäßig perfekt geht, aber im Film über so Sachen stolper ich dann eher. Ja,
0: ja, ich bitte, du bist zu streng, ich, <lacht> das war mir alles echt egal, ich fand es sieht geil aus, es ist gut gemacht, ich, ich habe dem Film seine Wendung abgenommen. Und ja, aber es ist natürlich richtig äh, so, er ist ja auch nicht so übertrieben gut überall angekommen. Ne? Also der Kosinski hat danach jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Bahnbrechendes gemacht. Also es ist kein Film, der irgendwie eine Ära begründet hätte. Oder äh, er hat ja auch keine Fortsetzung bekommen. <lacht> <lacht> äh, so er ist, glaube ich, nicht gefloppt. Ich habe irgendwo gelesen, dass er schon ein ganz solides Einspielergebnis hatte. Aber vielleicht, ich gehe mal davon aus, schon mit Sicherheit weniger, als das Studio vielleicht erwartet hätte, auch bei der Besetzung. Es ist nicht viel draus geworden. Ne? Nicht umsonst habe ich ihn zwischendurch mal acht Jahre lang
2: vergessen. Ja, und äh, nicht umsonst habe ich ihn im Kino verpasst. Das deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass er nicht so lange gelaufen ist. Hm. Also das ist tatsächlich sowas, wenn ich einen Film verpasse, den ich eigentlich auf meiner Liste habe zu gucken, dann war der schneller aus dem Kino, als ich gedacht habe.
1: Also der Film hat 120 Millionen Dollar gekostet und 286 Millionen Dollar eingespielt. Also er war schon gut erfolgreich dafür. Ja, es ist halt immer ähm, ein bisschen
0: schwierig, mit den Zahlen zu bemessen, weil ähm, ich weiß, es wird gar nicht okay, hat jetzt vielleicht das Doppel, zwar das Doppelte eingespielt, aber ist das viel, da bin ich ehrlich gesagt habe ich da gar nicht genug
1: nee, man darf von. das glaube ich man muss das glaube ich in absoluten zahlen und nicht in relativen zahlen sehen also so ein mhm. studio sagt halt okay der hat 300 millionen eingespielt wenn wir das gleiche geld irgendwie ähm, in den mission impossible stecken dann spielt er das fünffache ein oder so also ja. ich glaube also, wenn du sagst okay geld der hat doppelt so viel eingespielt wie er gekostet hat mhm. heißt das für das studio halt nichts.
0: Der hat sein Geld wieder reingeholt und die werden sicherlich nicht bereut haben, ihn gemacht zu haben, aber es, er, war es jetzt, er war jetzt auch kein so großer Erfolg, dass man gesagt hat, ja yeah, geil, die Kuh müssen wir weiter melken.
2: Naja, also was ich noch ganz spannend fände, wäre die Frage, ob der Film Tom Cruise gebraucht hat oder ob Tom Cruise nicht vielleicht dem Film sogar geschadet hat. Also einfach von der Idee, dass das Publikum von Tom Cruise dann ja doch eher so Mission Impossible Actionkracher sucht und der Film stattdessen halt ja nicht so viel Action hat wie der durchschnittliche Tom-Cruise-Film. Ob es da nicht besser gewesen wäre, man nimmt einen Unbekannten oder irgendeinen anderen Charakterdarsteller und gönnt quasi dem Film halt dadurch mehr Freiheit,
1: selbst zu wirken. Ich glaube, also ich glaube nicht, dass der Film Tom Cruise gebraucht hätte. Ich glaube aber, dass der Film jemanden Tom braucht. Tom Cruise hat den Film gebraucht. Das sowieso. Der braucht immer Filme. Nee, ich glaube aber, dass der Film jemanden braucht, den man aufs Cover packt, weil der Film hat sonst nichts, womit man werben kann. Also, den, den Regisseur, der hat vor einen Film gemacht und der war auch nicht äh, der Hit. Ähm, der, der, der Cast an sich, das sind irgendwie sechs, sieben Leute. Ähm, Musik kannst du schlecht aufs, aufs Cover packen. Also einen ganz unbekannten Schauspieler, glaube ich, hätte es nicht getan. Dann wäre der Film, glaube ich, noch weiter untergegangen. Aber ich glaube, dass es irgendein Schauspieler getan hätte.
0: Es ist vielleicht ein bisschen so ein Paradox, weil ich glaube, der Film wäre ohne Tom Cruise nicht so erfolgreich geworden. Weil ich, ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute da reingegangen sind, weil Tom Cruise auf dem Cover war. Und der einfach zieht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Film am Ende besser bewertet worden wäre, wenn es nicht Tom Cruise gewesen wäre, der die Hauptrolle spielt. Weil der schürt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und das ist der Punkt, an dem der Film scheitert oder eben auch nicht. Dass die Leute mit einer viel zu hohen Erwartung, entweder einer falschen Erwartung oder einer zu hohen Erwartung reingehen. Und wenn das irgendwie eine Underdog-Besetzung gewesen wäre, irgendein damals eben noch nicht bekannter Film, dann hätte der Film Potenzial gehabt, den Start für eine
2: große Karriere zu sein. Ja, also ist ja im Prinzip genau das, was ich jetzt auch für mich für den Film sage, dass ich quasi den Film vermutlich beim nächsten Mal besser finde, weil ich mehr erwartet habe. Und genauso geht man natürlich, wenn man einen Tom Cruise-Film erwartet, mit einer anderen Erwartung in den Film rein. Ähm und ich glaube tatsächlich, dass der seriöse Kritiker auch bei wenn Tom Cruise draufsteht, tendenziell erstmal schon mal so ein bisschen anti ist. Also wenn man sich so anguckt, was so von den Kritikerbewertungen gut ist, die sind ja schon häufig gegen den A über Star. Genau, es ist halt es ist halt
0: ein wahnsinnig hoch Star in einem, auch in seiner Filmografie nicht herausragenden Film so und damit hast du es natürlich immer relativ schwer bei der Kritik. Und dadurch hast du halt kein Potenzial, dass der Film noch wächst, weil er zum Überraschungshit wird. Und da gibt es halt andere Science-Fiction-Filme, auch aus der Zeit, aus der Oblivion stammt, die sich viel stärker dadurch etabliert haben, dass sie Überraschungserfolge waren. Die vielleicht, wenn man es objektiv vers versucht, irgendwie objektiv zu machen, vielleicht gar nicht besser waren, aber die eine größere Überraschung waren. Da fällt mir zum Beispiel District 9 ein, der wahnsinnig hm, eingeschlagen stimmt. ist, den ich persönlich jetzt aber nicht ehrlich nicht besser finde als Oblivion, aber du gehst mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein, weil es der kleine Underdog-Film aus Südafrika ist.
1: Ja. ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also man geht da mit einer Erwartung rein, oh, da spielt Tom Cruise mit, ähm, der, der bringt halt was mit. Gut wie schlecht, äh, kommt immer drauf an, wen du fragst. Und ähm, wenn da, weiß ich nicht, der Überraschungshit aus Frankreich, eine Million Zuschauer oder so, draufsteht, ist das halt was eine ganz andere äh, Aussage als Tom Cruise Oblivion. Also mehr steht, glaube ich, auf dem, äh, auf dem Poster einfach nicht drauf. Sondern er ist halt ganz klar, Tom Cruise spielt da mit, um diesen Film zu höher zu setzen. Also bestimmt hat er auch selber Interesse dran gehabt oder so, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine Marketingentscheidung war, da eine große einen großen Schauspielernamen reinzubringen. Der Story, das, der Story ist vollkommen egal, wen, wen Jack da spielt.
0: Für mich war es gut, weil wenn ich Tom Cruise lese, sind meine Erwartungen immer gering und dementsprechend war ich <lacht> positiv überrascht.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Ja, ich habe auch mal wieder ein bisschen in die Kritik geguckt. Ähm, das Lexikon des internationalen Films gibt zu diesem Film leider nicht viel her, weil das Lexikon des internationalen Films äh, ausnahmsweise nicht bei Wikipedia zitiert wird. Und deshalb einfach nicht weiß, was das Lexikon des internationalen Films... Ähm,
2: also, ja, sagt. liebe Hörer, wenn ihr einen Zugang zum Lexikon des internationalen Films habt, äh, schreibt doch schnell mal bei Wikipedia von unserem nächsten Film das Zitat rein, ihr seid dann live on tape. Nein, 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 andersrum, liebe
0: Hörer, bitte sponsort uns doch einen Zugang zum Lexikon des internationalen Films, damit wir diese Rubrik noch ausbauen können.
1: Also ich wäre auch mit einem Kommentar zufrieden. Das schlimm.
0: Kostet schlappe 20 Euro im Jahr, aber ich kann es mir nicht leisten. Nein. Ich habe stattdessen ein hübsches Zitat aus der New York Times vorbereitet. Ähm, Manola Dargis sagt, das Problem mit Oblivion ist, dass der Film aus lauter kleinen Stückchen zusammengestrickt ist, die viel bessere Weltraumgeschichte und Ideen, Einbildungen und Charaktere in einem wachrufen. Oblivion geht an keiner Stelle über diese Vorbilder hinaus und wird damit nichts anderes als eine dünne Kopie.
2: Ja, damit kann ich mich tatsächlich auch anfreunden. Ich finde es extrem schade, weil er sehr viel Potenzial gehabt hätte, über alle hinauszugehen. Aber ja.
0: Der also der weit der weitverbreitete Vorwurf, der dem Film in der Rezeption entgegengebracht wird, ist, dass er ja, wie diese Kritik ja auch sagt, so ein, so ein Sammelsurium an Versatzstücken ist. Er wird teilweise mit Wall-E verglichen wegen dieser aufgeräumten <lacht> postapokalyptischen Welt. Er wird mit Matrix verglichen, wegen dem oh, ich wache auf und merke, die Realität ist doch ganz anders, als ich gedacht habe ähm, und, und, und weil und. Morgan
2: Freeman genauso aussieht wie äh, Morpheus. Also da habe ich tatsächlich auch gedacht, so, Alter, es gibt auch noch eckige Sonnenbrillen für schwarze Überraschungsgäste. Ja, also, so, und Johannes, du wolltest dazu noch was sagen,
0: also lass dich erstmal noch zu Wort kommen, bevor ich dann mit meinem Fazit komme.
1: Ich würde, ich würde dem jetzt nicht äh, vorwerfen, dass er quasi, weiß ich nicht, äh, keine, äh, also wie, wie sagt die, die. Ähm, dass sie quasi Hoffnung auf andere Filme macht oder so. Ähm, äh, ich krieg's es gerade nicht mehr ganz zusammen. Ist auch egal. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass er schon visuell ähm, da ganz anders rangeht als andere Science-Fiction-Filme. -Science also es gibt deutlich ähm, Handlungsstärkere, die dann in, im Visuellen deutlich schwächer sind als Oblivion. Also würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben wollen, was sie da als Kritik. Also. Äh,
0: also ich setze dieser Kritik, dass der Film einfach nichts Neues bietet und nur irgendwie ein Remix von anderen Filmen ist, ein Totschlagargument entgegen. Und zwar, wenn man sich die zehn erfolgreichsten Filme des kompletten Jahrzehnts anguckt, in dem Oblivion erschienen ist, also in den Jahren 2010 bis 2020, dann ist... Oder sind unter den zehn erfolgreichsten Filmen sage und schreibe zwei Filme, die nicht zu einem Franchise gehören. <lacht> und wenn man in die erfolgreichsten Filme des Jahres 2013 guckt, also in dem Jahr, in dem Oblivion in die Kinos kam, dann ist da ein einziger Film, der kein Franchise ist in der Top Ten. Und was war's? Für Deutschland. Äh, Django Unchained. Und der ja. ist quasi Tarantino-Franchise. In einem Jahrzehnt, in dem es nur Fortsetzungen gibt, einem Film vorzuwerfen, dass er aus Versatzstücken besteht, so ganz ehrlich. Ja. Und, und dann komme ich auch zu meinem Fazit. Ich finde tatsächlich, der Film gefällt mir heute besser, als er mir damals gefallen hat, weil er heute aus der Masse, der Franchise-Filme sogar raussticht als was Eigenständiges. Ähm, und ja, es ist nichts super kreatives Eigenständiges und er hat viele Anleihen, die man so schon mal gesehen hat, aber als Gesamtding hat er dann trotzdem ganz schön viel, wo ich sage, so hey, das ist erfrischend anders
1: ja nicht nur als äh, eigenständige Story, sondern auch als abgeschlossene Story. Das darf man ja jetzt das muss man ja noch mal hervorheben. Es ist ein Film, der der hat einen Anfang und ein Ende und man weiß, das ist das Ende. Also Halleluja. viel Fortsetzung funktioniert da nicht <lacht> zum Glück, weil man ja. einfach äh, zufrieden aus dem Film geht und sagt, okay, ich habe die Story gesehen. Sie hat ein paar Schwächen, aber sie ist vollendet und ich kann sagen, okay, ich muss nicht hoffen, dass quasi er genug äh, Umsatz macht, dass er vielleicht einen zweiten Teil bekommt, weil weiß ich nicht, die Hälfte der Story auf der Strecke geblieben ist. Sie ist schwach, aber sie ist komplett. Aber sie haben doch extra
2: ganz am Ende noch den zweiten Klon als doch guten Charakter eingeführt um Tom Cruise in dem zweiten
1: Teil nochmal auftreten lassen. Nein, das ist nur, damit das Kind nicht äh, alleine groß wird.
0: Genau, damit das Kind einen Vater hat. Das ist einfach nur konservatives amerikanisches äh, Familien. Genau,
1: das Kind kann doch nicht alleine in einer postapokalyptischen Welt aufwachsen. Nur mit der Mutter, das geht nicht.
0: Also ich ich glaube, dass der Film, wenn der heute noch mal in die Kinos käme, vielleicht sogar besser ankäme, weil man diese Franchises und dieses ewig Repetitierende halt so satt ist. Und das ist er halt dann doch auch wieder nicht, selbst wenn er sich bei ganz vielen Motiven bedient.
1: Nee, er ja. macht viel Eigenes. Das darf man schon
2: ihm zugutehalten. Also, also ich gehe tatsächlich für mich auch davon aus, wenn ich den nochmal gucke, ist er besser. Einfach nur aus der eigenen Erwartungshaltung und weil ich quasi dieses, oh, man hätte noch so viel mehr draus machen können, dann ja schon für mich abgeschlossen habe. Und ich würde definitiv sagen, man kann den gucken, mehrfach und äh, ganz definitiv wegen der Optik, es lohnt sich echt, sich vor den großen Fernseher zu setzen, den Beamer auszupacken, was auch immer, ist definitiv ein Film für die große Leinwand.
0: Absolut, der ist... Ähm der Schauwert ist einfach richtig gut.
1: Ja, ich finde, also ich kann mich da nur anschließen. Äh, guckt euch den Film an, möglichst groß, möglichst laut. Äh, ja, also er hat einfach super Visuals und die Musik ist auch geil dazu. Und äh, ich kann ihn nur empfehlen. So.
0: Und wo wir jetzt so viele Filme mit Versatzstücken, die irgendwo anders geklaut haben, geguckt haben, schlage ich vor, dass wir das nächste Mal mal was völlig Eigenständiges angucken. Nein, wir springen vom jüngsten Film in unserer Staffel zum ältesten Film in unserer Staffel und schauen für eine Handvoll Dollar, A Fistful of Dollars mit Clint Eastwood der quasi Begründer des Italo-Westerns ähm, mit allem was dazugehört der Beginn
2: eines neuen Franchise aber irgendwann in den 60ern
0: <lacht> ja sozusagen also es ist ja tatsächlich auch eine Trilogie geworden dann am Ende und äh, den haben wir alle nicht gesehen das ne? der erste Film bei dem unser Titel nicht stimmt und wir vom Konzept abweichen das ist dann
2: bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich habe mal in einem Bildungs Bildungsanstreben Italo-Western geguckt und ich kann es nicht sicher sagen. Äh, Sage ich dann nächste Mal, ob der mir sehr bekannt vorkam oder nicht. Also
0: für alle unter euch, äh, die zuhören, die jünger sind äh, und den Film damals deshalb, wie wir nicht im Kino gesehen haben, aber die noch nicht ganz jung sind, äh, zumindest eine Szene kennt man und das ist die Ausdruck in die Zukunft 3. <lacht> weil da taucht Clint Eastwood in einer Handvoll Dollar auch auf ja ich bin total gespannt also ist der ist halt auch mal wieder ein Film den ich gar nicht kenne und ein Genre über das man sicherlich total viel erzählen kann und eine Entstehungsgeschichte ja
2: ansonsten wenn ihr nichts mehr zu sagen habt nö ich freue mich auch auf eine Handvoll Dollar da bin ich echt ich was ganz altes wieder ist schön ja
0: ein Film, der älter ist, als wir alle zusammen. Äh, naja, fast. <lacht> also, wer von euch Oblivion gesehen hat, aber ne, es ist ja auch wieder ein Film, über den man vielleicht vortrefflich streiten kann, lasst uns ruhig mal wissen, wie ihr den fandet. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch echt mal an. Wir alle drei ja, sagen und kann man dann, dann,
2: wenn ihr den noch nicht gesehen habt, sorry für die Spoiler, das war's jetzt.
0: <lacht> der Film ist auch, wenn man die Sachen alle kennt, sehenswert. Das ist halt ja. auch so ein Film, der dem Spoiler überhaupt nicht wehtun. Also einfach mal gucken. Ich finde, das ist einfach von den Filmen, die wir bisher besprochen haben, vielleicht so einer der unterschätzteren. Alles klar, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch von mir bis zum nächsten Mal.